bien le bonjour à tous et à toutes, c'est l'émission Parole du matin qui prend son envol à CFOIFM. Comme à chaque matin, ici votre hôte Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue. Et ce matin, nous entamons notre réflexion sur un nouveau livre de la Bible. Nous allons effectivement amorcer l'étude de l'épître de Paul aux Romains. Et comme faire se doit, nous commençons par le début. Nous lirons ce matin le verset 1 du chapitre 1, tout simplement, qui nous servira effectivement de propos introductoires. Alors, je lis donc euh, Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà ce que nous dit d'entrée de scène l'apôtre dans la rédaction de cette épître, cette lettre qu'on a qualifiée d'ailleurs de cathédrale de la foi chrétienne tellement elle est riche, tellement elle contient de matériel de révélation de la part de notre Dieu. Le 24 mai 1738, ça fait déjà un bail, hein? euh, un missionnaire découragé Un missionnaire découragé, ça arrive, vous savez. Un missionnaire découragé, donc, assiste pratiquement à son corps défendant. Il assiste donc à un service religieux à Londres. Et voilà qu'un miracle se produit. Il écrira plus tard dans son journal, « Vers 21h45, je sentis mon cœur se réchauffer étrangement. Je sentis que je me confiais en Christ et en Christ seul pour mon salut. Je reçus alors une assurance qu'il avait porté mes péchés, tous mes péchés, et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Ce missionnaire, c'était John Wesley. Le message qu'il entendit ce soir-là, c'était la préface du commentaire sur l'Épître aux Romains de Martin Luther. Quelques mois auparavant, Wesley avait écrit dans son journal « Je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens. »« Mais oh, qui va me convertir, moi ?» Eh bien, cette soirée-là, cette soirée du 24 mai 1738, sur la rue Aldersgate, à Londres, il a reçu sa réponse. Et le résultat Le résultat fut le grand réveil wesleyen qui a soufflé sur l'Angleterre et qui a transformé le pays tout entier. L'épître de Paul aux Romains transforme encore des vies aujourd'hui comme elle l'a fait pour les témoins du passé, hein, comme pour saint Augustin, comme pour Wesley, comme pour John Bunyan, entre autres, et Martin Luther. Le passage de l'Écriture, plusieurs certainement euh, sont au fait de cette réalité-là, le passage de l'Écriture qui a libéré Luther de la simple pratique religieuse pour l'amener à la joie du salut par la grâce, c'est Romains chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi. » La réforme protestante et le grand réveil wesleyen furent tous deux le fruit de cette merveille de lettres écrite par Paul à Corinthe, vraisemblablement vers l'an 56 de notre ère, vers l'an 56 après Jésus-Christ. Et cette lettre-là, cette épître, fut apportée à Rome par une diaconesse de l'église de Sancré du nom de Phébé. C'est ce qui nous est rapporté effectivement au chapitre 16 et au verset 1. J'espère, chers amis, que nous réalisons que vous et moi, 
nous pouvons lire cette même lettre inspirée qui a transformé la vie de Luther, Wesley, Augustin et tant d'autres. Le même Saint-Esprit qui les a enseignés peut faire de même pour nous. Vous et moi pouvons expérimenter ce réveil dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos églises, si le message de cet épître nous saisit comme il a touché les hommes de foi du passé. Dans les sept premiers versets de ce chapitre 1 de Romains, Paul nous présente en quelque sorte son CV, son curriculum vitae. Hein? Il dit d'abord qu'il est un serviteur de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, toujours au verset 1, il nous dit qu'il est apôtre. Dans les versets 1 à 4, il nous dit qu'il est prédicateur de l'Évangile et il dira plus tard, dans les versets 5 à 7, qu'il a été appelé à être missionnaire auprès des gentils. Nous comprenons bien sûr cette expression des gentils comme décrivant tous les non-juifs. On les appelait à l'époque les gentils. Donc ce matin, euh, tel que nous l'avons lu d'entrée de scène, nous nous limiterons à considérer le verset 1 de ce chapitre 1. Tout d'abord, au tout début, dès euh, le, enfin c'est le premier mot même de l'épître et du verset, c'est que nous rencontrons l'apôtre Paul. Paul, en ouverture d'épître, son nom en effet est le tout premier mot de cette lettre-là. Et c'est un véritable miracle, vous savez, que nous retrouvions le nom de Paul comme auteur d'épîtres dans la Bible, et il en a quand même écrit plus d'une. Hein? Nous devons nous rappeler qui était cet homme. Et on doit également garder à l'esprit à qui il adresse sa lettre, c'est-à-dire aux gentils, aux non-juifs. Paul était véritablement un juif fanatique, qui ne se souciait absolument pas des gentils, et encore bien moins, de cette petite communauté qui se revendiquait d'avoir comme Seigneur, n'est-ce pas, Jésus, cet homme qui avait été crucifié pour blasphème contre le Dieu d'Israël quelques années auparavant. Qui était Paul En acte 21-39, dans un appel au commandant de la garnison romaine à Jérusalem, il s'identifie comme un citoyen de Tarse. Il avait en plus la, citoyen, pardon, la citoyenneté romaine par naissance. Alors, il s'identifie donc comme un citoyen de Tarse en Cilicie, ville, dit-il, qui n'est pas sans être importante, ville qui n'est pas sans être importante. Tarse, en effet, était une cité grecque et c'était aussi le siège d'une importante université. Paul, donc, selon toute vraisemblance, vient d'une famille assez à l'aise financièrement et il a aussi vraisemblablement, selon toute probabilité, poursuivi de hautes études là, à l'université de Tarse. On en voit d'ailleurs des évidences, on voit qu'il était fort éduqué dans ses citations occasionnelles, dans ses épîtres, il va citer des, des poètes païens comme cela, hein, comme c'est le cas entre autres en Actes 17-28, en 1 Corinthiens 15-33 et ailleurs également. Cependant, son principal champ de connaissance, sa spécialité dirait-on aujourd'hui, c'était le judaïsme. Alors qu'il avait étudié sous Gamaliel, Gamaliel lui-même était une sommité de l'époque. J'ai presque envie de dire que c'était le représentant par excellence de l'université judaïque de l'époque. Il était Paul, fils de pharisien, il est lui-même devenu pharisien, 
et dans son zèle, faut-il le dire, il était parmi les plus grands persécuteurs de l'Église primitive. Je pense qu'il vaut la peine de s'arrêter pour faire une remarque importante ici. Il arrive parfois que les chrétiens démontrent beaucoup de scepticisme à l'égard de l'éducation, à l'égard de la formation académique. Gardons-nous, en toute prudence bien sûr, gardons-nous de devenir des obscurantistes moyenâgeux. J'aimerais ici poser trois questions. La première, quel est l'homme que Dieu a le plus utilisé dans la période de l'Ancien Testament ben, La réponse est évidente, c'est Moïse. Deuxième question, quel genre d'éducation Moïse avait-il reçu Il nous est rapporté au livre des Actes, chapitre 7, verset 22, qu'il avait été formé dans tout le savoir d'Égypte. Il avait une formation scientifique dans ce qu'on pourrait appeler les universités de l'époque, en plus, bien sûr, de la foi qui lui avait été enseignée, communiquée par sa mère. Maintenant, venons-en au Nouveau Testament. Mis à part Jésus, quel est l'homme que Dieu a le plus utilisé dans la période couverte par le Nouveau Testament Encore une fois, la réponse est on ne peut plus évidente, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, cet homme qui avait reçu son instruction, d'abord à l'université de Tars et ensuite sous Gamaliel à Jérusalem. Vous voyez, il ne faut pas craindre de développer les dons que le Seigneur nous a confiés. On n'a pas à craindre d'étudier, bien sûr, il faut toujours ramener tout ce que nous entendons en soumission à la révélation de Dieu. C'est ainsi que les gens de Béret, hein, acte 17-11, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Et dans le cas qui nous occupe, c'était Paul qui les enseignait. Alors, ceci étant dit donc, il est vrai qu'il nous faut être sélectif. C'est le proverbe 19-27 qui nous dit « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Alors, il y a une responsabilité ici de l'Église et une responsabilité de chaque croyant de bien veiller à l'instruction reçue, de bien veiller à ce que cette instruction n'éloigne pas des paroles de la véritable science, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu. Mis à part cela, lorsque nous étudions les sciences en général, et que ces sciences-là ne sombrent pas dans euh, dans toutes sortes de mythes, hein, mais que euh, ces, ces sciences-là nous enseignent la vérité, ben nous nous instruisons dans la révélation générale, qui est le cadre par excellence pour faire atterrir la révélation spéciale. Donc, Romains 1.1, où Paul se présente comme un serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'instruction de Paul. Mais il y a beaucoup plus important. Il était véritablement converti, c'est-à-dire qu'il avait eu cette rencontre personnelle avec le Christ Jésus et qu'il ne fut jamais le même par la suite. Il était devenu Paul, serviteur de Jésus-Christ, de Saul, persécuteur de l'Église de Jésus-Christ qu'il était auparavant. Il nous faut impérativement nous poser une question ici, et c'est la suivante. Avons-nous eu cette rencontre personnelle avec le Christ Jésus Avons-nous eu cette rencontre transformatrice Cette rencontre dans sa parole, dans la prédication de sa parole, dans le témoignage. 
de sorte que nous ne sommes plus les mêmes, parce qu'une rencontre à salut avec le Christ Jésus, ça transforme, on n'est plus jamais les mêmes après. Sommes-nous devenus les serviteurs du Seigneur Jésus Vous savez, la simple religion, aussi grande, aussi noble, aussi fastueuse soit-elle, ne peut strictement rien y faire. Paul lui-même était un membre influent de la plus grande religion de son temps. Et il va nous dire, moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3.12, avez-vous été saisi par Jésus-Christ Donc, il se décrit comme un serviteur. Le mot « doulos »,« serviteur » ou « esclave », c'est quelqu'un qui est devenu la possession d'un autre. La description que Paul fait de lui-même, bien sûr, le place dans la même catégorie que ceux auxquels il écrit. Vous voyez, Paul n'est pas en train de dire « Ici, docteur Paul, diplômé, qui avec un PhD de l'Université de Tars, et qui plus est, j'ai aussi entrepris des études postdoctorales sous Gamaliel. » Ou encore ici, le très révérentissime Paul de Tars. Ou le pasteur Paul de Tars, ou docteur Paul. Non, serviteur de Jésus-Christ. « Quel que soit le ministère que nous ayons reçu du Seigneur, pour servir dans son corps. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, la description que Paul fait de lui-même met l'emphase sur le fait que la fonction première d'un disciple est le service du Christ. Nous sommes appelés à servir, non pas à être servis. Nous sommes appelés à mettre au service des autres, dirait l'apôtre Pierre, le don que nous avons reçu. Troisièmement, cette description que Paul fait de lui-même, à savoir qu'il est serviteur du Christ Jésus, rappelle à ses lecteurs qu'il est d'abord serviteur du Christ et ensuite serviteur des hommes. Et c'est en cette qualité-là qu'il écrit. Il est d'abord serviteur du Christ qui est la tête du corps et ensuite il est serviteur également du corps par conséquence. Dans un deuxième temps, il se décrit comme étant un apôtre. Ça, c'est un mot qui est trop souvent employé à la légère aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un apôtre Bien sûr, le mot « apostolos » veut dire « envoyer ». Mais c'est le contexte hein, qui donne la véritable signification au mot. Par exemple, le mot euh, « établir des anciens » lorsque la parole nous dit que Paul fit établir des anciens dans certaines églises, c'est le mot « kérotoneo ». pardon. Le mot « kér » qui veut dire « main » qui a donné chiromancie, entre autres choses, care, et toneo, qui veut dire étendre, étendre la main. Donc, étymologiquement, le mot signifie voter, élire, alors que ce n'est pas du tout son sens dans le grec koiné ou dans le grec commun du Nouveau Testament, où il signifie simplement établir, faire nommer, sans nécessairement préciser la manière. Et on se rend compte d'ailleurs que Phébé était diacre, Enfin, le mot que nous avons en français, c'est « diaconesse », mais le mot en grec est, est, est masculin, c'est « diaconos », ayant une différence entre l'office et le caractère plus général du service. Un passage, donc, pour comprendre l'expression euh, ou le mot « apôtre » dans son sens d'office biblique, c'est « Actes 1, 21 et 22 » où nous lisons, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, alors là nous sommes dans cette période où on veut trouver un remplaçant à Judas qui s'est enlevé la vie. 
Donc, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a été avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. En simple, pour être apôtre, il fallait avoir été appelé par le Christ, premièrement, et deuxièmement, avoir été un témoin oculaire de ce dernier, un témoin de sa résurrection, expérience précise que Paul a faite sur la route de Damas. Ainsi, il dira, en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1, « Ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu notre Seigneur ?» Plus encore, parce que le Seigneur les a choisis comme apôtres, le Seigneur lui-même parle par eux, leur ayant conféré une grande autorité. Hein? On leur doit d'ailleurs la plupart des livres du Nouveau Testament. Dans cette perspective, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui qui peuvent s'ajouter aux douze du Nouveau Testament. Certains vont appeler apôtre quelqu'un qui est envoyé pour implanter une église, par exemple, et, et ce n'est pas vilain de le faire, mais il faut bien comprendre que l'office même d'apôtre, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui était limité aux douze du début de l'église primitive. Donc, à titre d'apôtre, au, euh, au sens néo-testamentaire du terme, Paul écrit avec l'autorité et l'inspiration du Christ Jésus. Il dira dans Galates, l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 1, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Et il poursuit un peu plus loin, au verset 11 et 12, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » C'est ainsi qu'il dira aussi, toujours dans l'Épître aux Galates, « Ce n'est pas pour plaire aux hommes que je prêche l'Évangile, mais pour plaire à Dieu, parce que je suis premièrement serviteur du Christ, serviteur de Dieu, et ensuite de son corps. » C'est dire donc, chers amis, que lorsque nous étudions cet Épître, Nous ne sommes pas devant les simples écrits d'un homme, aussi inspiré soit-il. Non, lorsque nous plongeons nos regards dans cette loi parfaite, hein, dans cet évangile de grâce, nous les plongeons dans la parole de Dieu elle-même. Bien sûr que nous pouvons approcher cet épître comme un livre ordinaire, comme n'importe quel autre livre, mais ce n'est certainement pas l'approche à adopter. Nous devons recevoir le message de cet épître pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un message de Dieu pour nos cœurs et nos esprits, un message qui nous exhorte à nous y soumettre de la même manière que nous devons nous soumettre à Dieu qui nous y parle. Le troisième élément du CV que Paul présente à ses lecteurs dans ce premier verset du premier chapitre de l'Épître aux Romains, c'est « mis à part ». Voilà, mis à part pour annoncer l'Évangile littéralement, sanctifié. Le mot sanctifié veut dire mis à part et mis à part sanctifié. Et cela nous ramène à ce que nous avons déjà dit de Paul avant que ne survienne sa conversion sur la route de Damas. On se rappelle que Paul était un pharisien. Le mot pharisien veut dire séparé. C'est le mot que Paul emploie ici d'ailleurs pour décrire son engagement envers le Christ. Avant sa rencontre à salut 
avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire avant sa conversion. Paul était un mis à part, mais il était mis à part selon la tradition des pharisiens. Il se voyait, en effet, comme quelqu'un de très séparé, de très mis à part. Vous savez que les pharisiens traversaient la rue plutôt que de passer près de ceux qu'ils considéraient comme des pécheurs indignes, ou plutôt que de passer près d'un vil publicain. Ils respectaient des restrictions diététiques très sévères, ils s'adonnaient à toutes sortes de cérémonies, de purifications, ils jeûnaient deux fois la semaine, donnaient soigneusement et strictement la dîme de leurs moindres possessions, etc., etc. C'était là le mode de vie. Le mot Dieu dit de l'apôtre Paul, enfin, ou de Paul avant qu'il soit apôtre, avant sa conversion. Mais lorsqu'il rencontre le Christ, il y a un changement radical, un changement instantané qui s'opère. Avant, il était séparé de toutes sortes de choses, des choses souvent licites, et il croyait en faisant cela que ça le rendait juste devant Dieu. En fait, il se reposait sur sa propre justice, dans sa compréhension des choses, là, puisqu'il s'imposait toutes sortes de restrictions, toutes sortes de règles, on ne peut plus strictes, ben, Dieu lui devait le salut. Après sa rencontre avec le Christ, par exemple, il dit que ces choses qu'il considérait comme des gains, hein, il les a vues comme ce qu'elles étaient véritablement, c'est-à-dire des pertes. Après sa rencontre avec le Christ, il n'est plus séparé de toutes ces choses pharisaïques, mais il est séparé pour. Voyez-vous, il y a une différence entre être séparé de et être séparé pour. Il est séparé ou mis à part pour quelque chose d'autre, à savoir l'Évangile. La séparation devient alors positive et joyeuse. Les pharisiens, eux, ne se promenaient pas avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Hein. Ils étaient plutôt austères, ils avaient un air très lourd, et, et, et c'est un peu le lot, je dirais, des légalistes. Qu'est-ce que c'est qu'un légaliste Un légaliste, si vous me permettez une petite caricature pour bien illustrer, c'est quelqu'un qui fume pas, qui boit pas, qui sac pas, qui mange, mais qui mange comme trois, et il pense qu'en faisant ça, il est accepté par le Christ dans l'au-delà. Donc cette nouvelle séparation, alors c'est pas cela, hein, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger. Ce n'est pas dans un code, dans des règles. Un légaliste, donc, c'est quelqu'un qui se fait un petit code personnel, et dans la mesure où il respecte ce petit code-là, il a de l'assurance devant Dieu. Son assurance ne repose pas sur le sacrifice pleinement suffisant du Seigneur Jésus-Christ, mais repose sur ses petites œuvres bien banales à lui, Pourtant, la parole de Dieu nous dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Alors, sa justice, après sa conversion dans cette nouvelle séparation de Paul, euh, non, elle n'était pas une séparation de certaines choses, mais une séparation pour l'Évangile, et c'était une séparation humble. Sa justice ne reposait plus sur lui, et c'est la différence entre simplement entre être simplement séparé de et séparé pour. Paul avait bien sûr abandonné certaines pratiques, non pas comme une fin en soi, pensant que cela le rendrait juste, mais parce qu'il était consacré au Christ de la même manière qu'un homme qui épouse une femme se met à part pour elle en renonçant aux autres. Ce n'est pas une privation, c'est une consécration et l'esprit est tout à fait différent. Bien sûr, que nous pouvons approcher cet épître, comme on le dit tantôt, comme un livre ordinaire, mais ce n'est 
pas un livre ordinaire, bien loin de là. Hein? Donc, cette nouvelle séparation de Paul, non pas de certaines choses, mais pour une chose et surtout pour une personne, la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est séparé pour lui et pour la prédication de l'Évangile. C'était donc une séparation humble. Et comme on le mentionnait tantôt, sa justice ne reposait pas sur lui. Paul avait bien sûr abandonné euh, des pratiques hein, qui pouvaient être pécheresses, comme nous sommes appelés à le faire, et euh, il le faisait par amour pour le Christ Jésus. Donc, il est mis à part pour le Christ. Ce matin, nous allons terminer sur cette note-là. Est-ce que nous réalisons que tout croyant, toute personne qui a vécu une véritable conversion, et là, je ne parle pas de ces gens qui ont l'impression d'avoir accepté Christ. C'est une expression d'ailleurs qui me cause beaucoup de reflux gastriques. Comme si l'acceptation reposait de notre côté. Ce n'est pas nous qui acceptons le Christ, c'est le Christ qui nous accepte dans sa grâce et dans sa miséricorde. Les gens qui ont simplement supposément une date donnée à une heure précise, uniquement pris une décision pour le Christ et qui a eu aucun changement dans leur vie, ce sont des gens qui se leurrent. Ici, je fais référence aux véritables sauvés, aux gens qui véritablement sont nés de nouveau, qui ont été mis à part, qui ont été sauvés, qui ont été sanctifiés, mis à part pour le Christ, dont le cœur a été transformé, qui sont nés de nouveau. Ces gens-là, tous ceux-là, sont devenus des mis à part pour le Christ Jésus. Quel privilège, chers amis, d'être mis à part, d'être fait serviteur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de plus grand service que celui du Christ Jésus. Il n'y a pas de cause plus noble que celle du royaume éternel de notre Dieu qui s'instaure effectivement graduellement par l'œuvre que l'Esprit-Saint fait dans les cœurs. Avez-vous été mis à part pour le Christ Êtes-vous venu véritablement au Christ Jésus Avez-vous reconnu la vanité de votre vie, de vos propres pensées, alors que vous vous croyez bon, juste et accepté devant Dieu parce que vous faites de belles choses, deux, trois petites béas la semaine, ou parce que vous assistez à une église, que vous participez au sacrement Est-ce que vous croyez, est-ce que c'est cela qui vous assure votre salut Nous ne sommes pas sauvés par une pratique religieuse, nous sommes sauvés par une relation personnelle avec Dieu. La vie éternelle de dire Jésus, dans Jean 17, sa grande prière sacerdotale, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'il te connaisse, qu'il soit né avec, qu'il soit né de nouveau. Êtes-vous venu au Christ Avez-vous reconnu votre incapacité de vous sauver par vos propres moyens Vous êtes-vous repenti de cela, c'est-à-dire avez-vous changé de manière de penser Parce que se repentir, c'est ça que ça veut dire. On change de manière de voir et on commence à voir les choses comme Dieu les voit dans un, et qu'il nous le révèle dans sa parole. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Êtes-vous venu au Christ Vous reposez-vous exclusivement sur le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ pour votre salut puisque rien d'autre ne peut être accepté par Dieu que le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ, qui par une seule offrande, nous dit la parole de Dieu, a amené pour toujours à la perfection ce qu'il a sanctifié, ce qu'il a mis à part. Écoutez, c'est la grâce que je vous souhaite ardemment, 
en fin d'émission ce matin, en vous rappelant que cette émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous aimeriez poser quelques questions, discuter un peu plus avant de cette question si fondamentale du salut, ben n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous téléphoner, laisser vos coordonnées sur notre boîte vocale et nous vous recommuniquerons rapidement avec grande joie. Notre numéro de téléphone est le suivant, le 418-688-0506. Vous pouvez aussi aller sur notre site Internet qui est le www.cfoi-fm.com et là vous allez euh, sous les liens ou les onglets que vous voulez. Vous pouvez aussi nous écrire AERBQ, ça veut dire Association d'Église Réformée Baptiste du Québec, AERBQ, casier postal 40088-Québec, et le code postal est le G1H2S, comme dans Simon 5. Merci d'avoir été là. Bonne journée, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Et rappelons-nous, nous tous qui sommes croyants, que nous sommes mis à part pour un service très particulier et on ne peut plus noble.